0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 214. Сегодня у нас 29 июня 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин.
1: Привет, привет.
0: И Катя.
2: Всем привет! Я по вам соскучилась.
0: Ну что, начнем потихонечку, как сказали тут. Давай, Катя. Да, ты да. хотела первую тему конечно, себе взять? Конечно,
2: конечно, как это. Камера подводит. Я, на самом деле, сегодня в глубоком декольте по этому случаю. Вот. А на Geek Times вышла отличная, на самом деле, подборка о том, что порнография является просто двигателем информационного прогресса. Сейчас я даже ссылочку расшарю в наш да чат. И
1: в целом технологии.
2: И в целом, да, в целом технологии. Вот так вот. Ну, во-первых, благодаря чему, то есть онлайн-платежи вышли в мир, в первую очередь благодаря порноиндустрии, так как вот эти все онлайн-платежи, использование не просто карт, а PayPal-систем и прочих было благодаря порноиндустрии. То есть люди не хотели особо палиться и стали потратить около 1,3 миллиарда долларов на онлайн-порно еще даже в 1999 году. Вот, это составило около 8% от общего объема онлайн-коммерции за год. Ну, понятно, что все хотят там платный так, аккаунт на Порнхабе и прочее, и оплачивают онлайн. Это, вот. Аккаунт,
1: который есть в Роскомнадзоре, да?
2: Да-да-да, как вы да. А интересно, а вот как Роскомнадзор платит? Тоже вот так вот всякими платежами, там PayPal перечисляют биткоинами, или, Думаю, как...
1: им же должны были подарить, им же должны были подарить. А да, им до...
2: а, да, точно. А по-хорошему, вот они, как госструктура, должны были через тендер это все проводить, например.
1: Вот до черный
2: Вот, второй момент, который отмечен в подборке на Geek Times, это кабельное телевидение, да? Порнография помогла кабельному телевидению утвердиться в качестве потребительского стандарта. Еще в 1976 году, у меня даже не было тогда, да, в Manhattan Public Access Кабл было 80 тысяч подписчиков. До тех пор, пока Джордж Урбани запустил The Ugly George Art of Truth and Violence, шоу в котором Джордж ходил по улицам, цеплял девушек и уговаривал их раздеться в эфире. Спустя 13 эпизодов количество подписчиков перевалило за 100 тысяч, а к концу второго сезона за 300 тысяч. То есть, просто всего раздеться в эфире. Кстати, там есть чудесная картиночка. Вот, Ну, конечно же, видеокассеты, да, то есть, ну, я думаю, все помнят, да, форнуха на кого? что это я, извините, да. В 80-х годах набрали популярность видеомагнитофоны, тогда ввели войну два формата, биткам и вхс Первый был более совершенным, но отказался поддерживать порно. А ВХС... поэтому победил ВИЧ, честно. Да, да, поэтому победил ВХС. да. Так что вот 50% всех продававшихся видеокассет в США было порно.
1: Вот. Нет, но ну, вы ну и... внимание, да, да то есть да. про Blu-ray.
2: Да, да, Blu-ray был придуман компанией Sony, в дальнейшем ее поддержали... Hitachi, LG, Panasonic, Sharp, Samsung, многие другие, да, HD, DVD придумали тошево. То есть их Да, да. Вот, форматы долго воевали, пока порноиндустрия не сказала, что будет поддерживать только Blu-ray. Вот, все просто, то есть, если вы хотите, чтобы, я не знаю, например, вашу Astrolitux поддерживала, вот да, надо, вот все покупали, да, да. Перестаньте, да. нет, нет, нет.
0: Нет, слушайте, вы же диски это самое, как, рассылаете. Можно еще приложить еще один лишний диск.
2: Кстати, бонус-трек, да. Да-да-да. Ну и последний. Чтобы было не скучно, пока
0: Астра ставится. Да-да,
2: кстати. А где смотреть пока? Вот Астра ставится на компе, а где смотреть? Ну,
0: ноутбук есть, должен быть. Нормального админа должен быть, компьютер, ноутбук. И это только личные вещи.
2: Вот, да, а приватные чаты, файлообменники и прочее. Ну, тут просто, да, без вопросов, что все стримеры Ютуба, Твича и прочих сайтов обязаны порной индустрии, поскольку приватные чат. Я помню, даже, знаете, был онлайн-чат «Кроватка». Приватные чаты, сервисы, прямого обмена файлами, видеочаты с вебками, да, и всякие подобные развлечения как раз-таки тоже вышли из индустрии. Поэтому это тот самый момент, когда за развитие всего того, чем мы пользуемся сегодня, очень активно и даже не задумываемся об этом, надо сказать спасибо порной индустрии. Ну, там дальше,
1: да, там, нет, там дальше дополнение небольшое. Ну, там
2: про то, что, да, не менее значимые инновации производители порно несли в интернет рекламу, разнообразие способов монетизации контента, партнерский маркетинг, кликандеры, платные подписки, это все, на самом деле, тоже идут оттуда, отключение рекламы, ну, конечно, когда у тебя на пол экрана голые сиськи, а за спиной жена и много детей, конечно, придется заплатить, чтобы это отключить, да. Вот, порнокомпании всегда вели ожесточенную борьбу с пиратами на любом уровне, от торрентов до обмена дисками. Вот у кого надо учиться Роскомнадзору, к слову, да? Да, это повлияло вот. на развитие
1: законов в области интеллектуальной да, собственности,
2: собственности. Да. Вот.
1: Вообще, да, я впервые об этом услышал несколько лет назад, когда встал вопрос о том, что Порная индустрия оказывает определенное давление на разработчиков того же Linux, потому что и лоббируют в первую очередь такие изменения в ядро, которые позволяли бы ускорять вывод больших объемов видеоинформации, да, и чтобы большое количество видеороликов можно было там проигрывать одновременно в несколько потоков. Для ну понятно, зачем? Да, соответственно, те же самые э, требования по снижению энергозатрат да и прочее, прочее это тоже как бы отчасти их работа, отчасти их потребности. Сейчас то, что мы видим, действительно, вот в чате нам пишут про VR, да, виртуальную реальность. Впервые, по-моему, я о виртуальной реальности, вот именно вот такие, когда эти очки надеваются, по-моему, даже впервые услышал вот как раз в контексте вот такого развлекательного видео, то, что мы как-то обсуждали в подкасте, это как раз вот новая тематика видео 60, секунд в, 60 кадров в секунду и так далее. Все в первую очередь вот воспринимается вот эти все новинки, конечно, порной порноиндустрии. Действительно, я думаю, что так и есть. И ну, на самом деле, это не порноиндустрия, а как бы желания людей, да, по сути, заставляют совершенствовать различные технические, техническую сторону нашей жизни. Ну, в общем, я думаю, что так оно и есть. индустрия, несмотря на то, что это ай-яй-яй, несмотря на то, что это вроде как всегда находится под определенным давлением со стороны общества, морали там и прочее, как оказывается, а влияет на нашу жизнь гораздо гораздо сильнее, чем мы себе можем это представить.
0: Да-да-да, причем мы об этом даже не подозреваем. Про лоббирование в Linux я даже вот сейчас вот только первый раз об этом услышал.
1: Да, потому что когда встал вопрос об себе планировщики ввода-вывода и прочее, когда большие хостеры вынуждены были отдавать контент просто очень быстро и много, там же идея какая-то, ты смотришь YouTube, ты еще как бы это, там можешь пережить небольшую подгрузку ролика, а тут с порнографией-то там быстро уйдет. Да, это
0: обломно. Поэтому
1: народ такой, он требовал здесь и сейчас что все работало быстро и эффективно. Ну что, я предлагаю да. дальше идти.
2: Да.
0: Да, дальше у нас про Google. А, Google опять был оштрафован. Это, опять еврокомиссией. На этот раз они преодошли самих себя. Предыдущий был штраф на 1 миллиард евро. Кстати, я до сих пор я так и не понял. Они, Google так и не выплатил уже этот миллиард. Кто не слышал об этом? Mm-hmm. По-моему, Нет. не выплатили. Теперь ну теперь 2,4 миллиарда евро даже евро. Ну, не, не принципиально большая разница, хотя когда уже идет речь о миллиардах, уже это будет, разница будет в миллионах. Для ну, между евроми и долларами, я это имею в
1: виду. годового
0: оборота. А, да, значит, и, то есть это за а, антимонопольщики. Значит, в чем суть? Суть в том, что а, в поиске Google, а когда вы ищете, допустим, себе вот... Катя себе ищет туфли, да? Да, я не знаю. И... Да, отлично. Вот, и э, в результатах поиска Google э, выдает э, не только ну, различные магазины, но и, как же это называется, Google Shopping. То есть, Google Shopping, соответственно, э, их сервис по поиску товаров. То есть, э, Еврокомиссия посчитала, что Google на своем сервисе рекламирует свой э, другой сервис. И это нельзя так делать, по их мнению. Почему
2: бы и не рекламировать? Есть ресурс, есть сервисы.
0: Нет, должна быть конкуренция.
1: Подожди, вот как делать Яндекс? Если я ищу товар, по-моему, одна из первых ссылок в Яндексе... Это
0: да. Обычно, да. не сначала идет реклама. Ну, Яндекс.Директ, как полагается. Ну, как и в Гугле, соответственно, тоже. Там ничего нового, как говорится. А потом, да, обычно как Яндекс... Ну, тут тоже как получится, на самом деле. Я искал разные товары, и это действительно как получится. То есть, может выдать э, какой-то абсурд, допустим, на этот товар, да? Первая ссылка имеется в виду. Или там на официальный сайт производителя, опять же, может выдать.
1: Вот я сейчас ввел в Яндексе, купить смартфон. Первым делом сразу мобильные телефоны на маркете. Отдельный раздел с картинками, со всеми делами. Потом все остальное пошло.
0: Ну... А если ты введешь. А, ну хотя да, зачем? Я им хотел сказать, модель смартфона конкретную, но тогда, скорее всего, это вышел бы на сайт производителя. Ну так. Первой ссылкой. Может
1: быть, после немножко другая ситуация, может быть. Ну, я не знаю. Я не понимаю, в чем она другая.
0: Ну, Google Shopping, по-моему, у нас в России не работает. Я об этом ничего не слышал, собственно говоря. Это, видимо, для США и Евросоюза. Это подозреваю.
1: Ну, может быть, там есть какое-то все-таки различие, потому что.
0: Ну да. Значит, у Гукла есть 90 дней на исправление ситуации. Да? Ну, то есть они должны подправить свой собственный поиск, как вы понимаете. А если нет, то э, вот грозит штраф от размера 5% годового оборота материнской компании Алфавет. Это и есть 2,4 миллиарда евро. А сейчас у них на счетах, кстати, есть 90 миллиардов, то есть деньги у них на это есть.
1: Слушай, ну вот я сейчас зашел на этот сайт. Называется он Google Покупки в русском варианте. А, есть он на русском. Ничем сайте. не отличается, на мой взгляд, принципиально от Google от Яндекс.Маркет. Вот, вот реально. Mm-hmm. А, практически ну ничем не отличается. Я сейчас скинул ссылку.
0: Ну, есть... получается, что он у нас не популярен, хотя бы потому, что у нас есть Яндекс Маркет. Его еще победить надо, как говорится.
1: Вот, вот пожалуйста, вот телефон в четырех магазинах, цена, параметры подбора, ну все как в Яндекс Маркете, ну может быть попроще немножко.
0: Чуть-чуть. Попроще? На Яндекс получше, там, там, больше параметров можно да. регулировать.
1: Порядочить цены по возрастанию, ну это, короче говоря, мы все-таки говорим об аналоге Яндекс.Маркета Маркета в Google. По факту.
0: Ну да. да. А, еще, кстати, Apple, компания Apple долж, должна денег Еврокомиссии. Уже 13 миллиардов евро. А на этот раз это налоги, которые Еврокомиссия посчитала, что Apple не заплатила. Ну, как бы все мы знаем, что они пользуются, как и остальные большие компании, э, зонами, где налоги очень небольшие. То есть, ну, там уплачивают буквально... Буквально 2-3% может быть по налога. Факту,
1: по факту могу сказать, что пока что у Гугла есть возможность спорить все это в суде, потому что это решение пока не судебного органа, а решение, скажем, государственной Да, комиссии. конечно. То есть они не собираются оспаривать. То есть Возможно, будет либо снижение размера штрафа, либо его отмену, либо его оставят. То есть у них еще есть возможность, скажем, поменять.
0: Ну, это наверняка будет суд на много лет. На этом, как обычно, наживутся... Те... Юристы, юристы, да, юристы. Вот наживутся информационные сайты, которые будут это освещать. Всем остальным будет пофигу. То есть на самом деле нам, потребителям, купаков фиолета, штрафуют, гугу не штрафует, гугу от этого сильно плохо не станет. Ну, то есть, как бы 2,4 миллиарда, 2,5 миллиарда А у них есть 90 миллиардов Им плохо от этого сильно не станет
1: Ну, они цены поднимут, да, одна реклама
0: Цены поднимут, да, там, как-то отобьют эти деньги Да, поэтому На самом деле, пофиг
1: На самом деле, пофиг Ну и ладно, ну и бог Посмотрим, может быть А
0: давайте перейдем на то, что нам не пофигу Давай. То, что творится в России Значит, как мы все знаем Надеюсь, что знаем В Евросоюзе был отменен То есть это уже свершившееся явление Отменен роуминг с середины июня 2017 года Ну, то есть между странами Евросоюза Роуминг полностью отменен Чем это грозит, как я вычитал Читал, что это будет в течение Двух-трех лет Повышение всех Расценок на мобильную связь На 5-7% за счет ну как бы, ровного, иногда, да? За счет, ну да, на сценке на мобильную связь для потребителей это вырастет. Опять же, как я вычитал, в среднем по Евросоюзу, в среднем я подчеркиваю, потому что есть страны, допустим, Германия, где самые жирные товарищи живут. И есть, допустим, Восточная Европа, где самые тощие товарищи живут. Вот. И там, естественно, средний чек на мобильную связь в месяц, Он, естественно, разный. Но в среднем по Евросоюзу 50 евро. Ну, сколько, 5% это 50 евро, это, ну, в принципе, не так уж и много, но учитывая что количество людей, а в Евросоюзе, напоминаю, в районе 300 миллионов человек живет, то это существенно, существенно, конечно. То есть вот ну, какие деньги Я а, думаю, что попали, мы все-таки попадем
2: больше, потому что Россия, она более географически... Разрозненная по сравнению с той же Европой То есть у нас другая география
0: Да-да-да, друг... она да, все-таки компактная. А у нас другая
2: география, другая плотность населения нас... То есть ну, плотность людей на количество квадратного того же километра Поэтому мы можем попасть на гораздо больше деньги вот.
0: Да, собственно, мы переходим к новости Хотят в, в России да. открыть не таки роуминг
2: ну, очевидно, что...
0: Может, ты раз в телекоме работаешь, может, скажешь, Катя, что ты знаешь об этом? Ну, что по- можешь сказать?
2: Ничего. я не Я не в той структуре, но на самом деле тут в чем фишка? В том, что, да, у нас Россия страна большая, необъятная. Не все до сих пор зоны России географически покрыты сотовой связью. Есть регионы, где действительно одни операторы работают лучше, другие хуже Поэтому, например, если мы поедем на Дальний Восток Желательно, предположим, сменить оператора, потому что там другая зона покрытия И чтобы было безроуминговое пространство Соответственно, с оператором надо затрачивать средства на построение вышек связи И, конечно же, все это со временем ляжет в нагрузку на абонентов Ну и плюс эксплуатировать те или иные соты и данные по ним Тоже возрастут затраты, потому что сейчас большинство операторов отвечает только за свой регион, да, то есть со всех сторон, но в данном случае будет гораздо сложнее, возможно, что операторам придется централизовать все-все-все услуги, чтобы отслеживать какие-то другие сбои, то есть все равно могут быть проблемы еще и в части эксплуатации этих вышек. Но это мое мнение, я...
0: Ну, смотрите, есть федеральные трассы, по которым наша политика заставила операторов да. поставить вышки. Операторы, не будь дураками, решили скинуться и поставить общие вышки. Но тут есть нюанс, получается Допустим, я от балды сейчас говорю, да Допустим, у мегафона есть вышка в такой то местности Но мегафон же не просто так Ой, мегафон, МТС Просто так же не даст доступ к тому же самому мегафону, да Скажите, да, берите, пожалуйста, подключайтесь Нет, он захочет аренда, денежку да. Аренда, да Мест станции Да, аренда Да, соответственно Мегафон откуда-то эти деньги должен будет как-то отбить и аналогично с МТСом. Ну, наверное, там может быть взаимосчеты какие-то будут, как бы, но не знаю. Но все равно, конечно, будут затраты. А, плюс я тут вычитал мнение, что тогда понадобится вот действительно для вот без роуминга общая некая база абонентов, которые будут иметь доступ все основные операторы. Чет- большая четверка. Хотя есть мнение, что сейчас большая двойка и маленькая двойка.
1: Ну да. И вот в статье написано, что не исключено, что перераспределение расходов произойдет в том числе за счет абонентов, которые не путешествуют по стране Вот, например, как ты, Андрей, который не путешествует по стране, и ты ты будешь оплачивать нам э, удобное безроуминговое путешествие по России Я, Я Я, между прочим, за месяц
2: уже в трех командировках побывала
0: у тебя работодателя плачивает Я вчера, всего.
2: вот я вчера, я вчера был а,
1: в Свердловской области, ну я здесь и живу, в общем-то, это как бы неудивительно Вчера же, я вчера в один день побывал в Курганской области и в Челябинской области
0: Не, подожди, у тебя, наверное, тарифный план какой-то специальный, да? Ну, естественно Для путешествий Да, да, да. Ну, естественно И, по, и почем она нынче? Ну, ты вообще тратишь на связь? Слушай, на ну,
1: то 750 рублей получается Ага. Есть одна вот компания, я, которую я очень хочу что-то высказать Но не буду говорить в эфире Ничего не буду
2: говорить да, да.
1: Но это безобразие Но тем не менее, я получу 750 рублей И у меня по России Я езжу без да. роуминга
2: то есть А есть в то же время Вот у меня, например, телефон На Мотиве местный оператор Екатеринбургский И в ту же Челябинскую или Курганскую область Я уже выезжаю, попадаю на роуминг Все-таки то есть, хотя внутри города вообще без проблем по нему общаться, то есть выгодные тарифы, все. Но вот за, в роуминге они это все компенсируют очень так. С лихвой. Ну,
0: вот. Мы как-то ездили по Карелии. Карелия, если кто не знает, расположена рядом с Финляндией. Так вот, когда мы подъезжали ближе к границе Финляндии, знающие люди сказали: отключайте там связь на телефонах, иначе попо- подключитесь на вышку фили- финскую и ну, поплатите на роуминг. Да. Я, конечно же, отключил На всякий пожарный случай Потому что оно мне надо
2: Ладно, поехали дальше Ну да, то есть
0: Ну, то есть мы Как бы удобно будет некоторым А пути будут все Вот логика вот такая
1: Ура, наконец-то мы добились отмены роуминга Наконец У нас как в Европе Я думаю, что многие сейчас счастливы Скажут а потом многие подумают и скажут, господи, зачем. Ну, пока вы тут еще, убивались? в
2: принципе, не отменили, я думаю, еще сами операторы до конца не представляют, что их ждет в результате отмена роуминга. С, с точки зрения технических затрат и с точки mm. зрения.
0: Ну почему? Ну, Разговор уже об этом. Идут? Уже ну вот отменят,
2: идут. там посмотрим. Ну понятно. понятно.
0: Ладно, давайте дальше опять про Google, да. корпорацию Бобра. А, как вы относитесь к тому, чтобы корпорация Бобра читала ваши письма в автоматическом а режиме. Я просто читала, Конечно прям же.
2: сканировала ну, информацию минуте. с них, чтобы вам потом на том же Google да. маркете паривать всякую фигню.
1: Я к этому отношусь очень просто и понятно, что я это воспринимаю следующим образом: что у компании есть Google есть полный доступ к моей переписке. Все. Угу. Как, бы, как бы там есть, не, не рассказывать, для чего это, почему? Я понимаю, что моя переписка для компании Google является, как скажем, ну, открытой книгой. А уж что они там с ним могут сделать, ну, это второй вопрос.
2: Ну,
0: смотрите, там э, сейчас 1,2 миллиарда пользователей э, почт, ну, аккаунтов Гугла, и естественно их надо как-то монетизировать. Как? Ну, читать почту, в том числе, и предлагать э, в тексте э, ну, э, в интерфейсе самого Gmail э, рекламу. То есть там текст. Там не баннер, к счастью, там текст. Значит, народ долго возмущался. Ну, конечно же, американский народ, потому что остальной народ американской компании плевать. И, наконец-то, вот буквально на днях они решили таки отменить э, вот это автоматическое сканирование почты. Это буквально на днях только произошло. Теперь реклама будет все равно показана в интерфейсе Gmail, но она будет показана на основе... э, Других э, данных о конкретном пользователе. Ну, то есть, я так понимаю, что они уже достаточно собирали так данных, Ну, (связать) им и так хватает. Я я, я
1: думаю, что это они будут дальше сканировать, просто они будут использовать для себя. Потому что очень странно звучит о том, что мы вот одни данные ваши мы собираем, и на них будем анализировать, а вторые ваши данные, да, которые лежат на этом же сервере, грубо говоря, чуть ли не в этом же разделе диска, а вот мы их смотреть не будем. Ну, я. я, у У меня, честно говоря, есть большие сомнения скорее всего просто будет она анализироваться и по-другому выдаваться без явных ну
0: возможно какие-то более обезличенные данные какие-то ну то есть надо понимать что если вы используете публичный э, сервис почты для чего-то он существует он как-то для вас заработ на вас заработать денег иначе этот сервис убыточный это уже не бизнес это уже э, хобби
1: ну да то есть у них у Гугла раньше был э, второй сервис другой, который как раз-таки за деньги можно было там избежать чтения, там был тариф был другой, за деньги можно было и, 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 как раз-таки избежать э, сканирования э, писем. И вот они сейчас объединили эти два тарифа, и вроде как реклама по-прежнему будет показываться пользователям бесплатной версии Gmail, но уже для ее таргетирования будут использоваться не письма.
2: Да, причем о том, чтобы прекратить сканировать письма пользователя, стояла Дайана Грин, вице-президент Google Cloud. Специально открыла, она это очень долго вела речь об этом в своем блоге, специально открыла, что она пишет, почитать. Ну, во-первых, сегодня более трех миллионов компаний платит за использование вот этого сервиса, как раз таки таргетированной рекламы на основе сканирования писем. Три миллиона компаний. Ну, То есть,
1: смотри, вот смотри, это получается история из серии «Пчелы против да. меда». То есть она руководитель а, вот этого клауда, да, облака, которая, которому, по сути, практически, ну, не, может, не напрямую, но, тем не менее, рекламодатели платят деньги за то, что им будут говорить о том, что пользователи в вашем облаке в целом содержат, чем интересуются. И она говорит, вы знаете, а я вообще за приватность, и вообще я вот...
2: Ну вот, да. да. Он пишет, что Gmail является ведущим поставщиком электронной почты в мире с более чем полутора миллионами пользователей. Никакая другая почтовая служба не защищает своих пользователей от спама, взлома и финишинга, как Gmail.
1: Вообще, вообще говоря, если бы Google прямо по честному хотел и был уверен, ну, смогут бы прогарантировать нам какую-то приватность, да, и не был бы заинтересован во всем этом. Они бы сделали бы так, как сделала компания ProtonMile. Они сделали end-to-end зашифрование в почте почтовой переписке, когда э, письма они могут быть расшифрованы только, скажем, на конечных устройствах у клиентов, а, скажем, в облаке да, хранятся зашифрованные данные которым естественно угла не было бы доступа. Вот сделайте как в ProtonMile uh, n-to N шифрование почтовой переписки, я поверю, что Google не будет заглядывать в мою, в мои письма. Я вот, например, от, от Google от Google почты я отвязался, по-моему, года полтора назад полностью несмотря на то, что у меня все аккаунты были на, на Google Почте, у меня все были визитки на Google Почте, отвязка от гугла мне потребовалась примерно года три. То есть я делал... Uh-huh. Да, то есть я сделал редирект на другой почтовый ящик, на яндексовский. И потом уже постепенно переписал уже с другого ящика, и письма приходили мне на яндексовский почтовый ящик. Где-то года два пришел дублирование, и после этого, когда я практически перестал общаться уже по джимейлу, ну, в общем-то, мне удалось перейти, я сейчас Gmail вообще не пользуюсь. Мне тут ну, Ты пользуюсь.
0: же понимаешь, что Яндекс почта тоже читает. Письма. А ну, чем тебе вот
1: приятнее. приятнее? Понимаешь? Я, я, я.
0: Потому что одно дело, когда читает товарищ майор, а. Корпорация Бобра. Когда какой то там Мало ли что да пишу там.
1: В корпорации «Бобра». Да. В
2: чате на Марсием пишет «Отменить автоматическое и перейти в ручной режим ска- сканирования». Ну, то есть, да, как, как вариант.
0: Ну, это, конечно, ну, не вариант, Ну, почему мы не
2: знаем масштабы корпорации «Бобра»?
0: Ну, если какой-то особо жирный клиент, там, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь скин киноактеров, да, то ему таргетировано можно вручную кидать. Ну
1: да. Поэтому можно.
0: Такое вот есть, такое
1: заключение по этой новости. Если вы действительно не хотите, чтобы э, какие-то корпорации имели доступ к вашей переписке, если для вас это принципиально, используйте end-to-end шифрование с шифрованием на конечных устройствах пользователей. Как тот же Proton Milo. Я Была же, помню, такая компания LavaBit. Да, вот они У-у-у. тоже даже. То есть надо вот как бы понимать, что если мы храним в облаке, неважно, как, чье это облако, то мы. Понимаем, что доступ к этим данным могут быть у любого человека ну надо заводить ну, свой собственный
0: сервачок да. <laughs> ну
1: да но это опять же затраты и кстати ну... вот Майл, насколько я помню и вот такие да. сервисы они по моему тоже там очень любят брать деньги за понятно потому что как бы они не могут зарабатывать на перепродаже данных личных твоих данных, да, по сути, или а, обезличенных данных на основе анализа твоих, твоих писем. Ты правильно говоришь, что а, компания должна зарабатывать на этом все. И она будет это монетизировать. Если у компании нет возможности монетизировать, тогда соответственно они будут просто продавать сервис, который позволяет делать end-to-end шифрование.
0: Ну, либо как вариант, компания может продавать там в свободное место. Например, компания NetAngels, да, там же у них тарифные планы, включается объем для почты отдельный. Хотите побольше объема, платите денежку, побольше денежек, еще побольше денежек, если вот не хватает.
1: Пай. Да.
0: Ну что, вообще, объемы, кстати, некоторые могут быть даже у небольших компаний, реально маленьких, там, 10, допустим, менеджеров сидят, у них тысячи писем у каждого, и они их не удаляют, и все это хранится, все на почтовом сервере, и все это растет, 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 как с штыком. Знаешь, у я это видел. Это?
1: Как снежный ком, да. ком, дизайнеров.
2: Да, у них, да. Нет, версии, не знаю. Макет версия 1, макет версия 10, правки к макету версии 15, да. У них это как снежный ком, ты прав.
0: А, ну да, наверное. Ну, с дизайнерами не общаюсь, поэтому я не знаю. У меня в основном бухгалтеры, у менеджеры по продажам.
1: У дизайнеров все большое.
0: Да, и большие мониторы. В у них большие
1: мониторы, у них большие... У них большие... У них э, большие планшеты. Да, большие гонорары. И, и
2: большие, большие почтовые гонорары.
1: ящики. Да, и большие почтовые ящики. Пойду все брошу, пойду в дизайнер.
0: Сказала, Катя, ты завидуешь, да? Да.
1: Катя, что Я
2: вижу, я думаю, что да, я не рассчитала. Наверное, надо включить просто лампочку. Вот, да, давайте продолжим, а я а сейчас да. это... Ну ладно, давайте дальше. включу лампочку, попробую.
1: Да, давайте я следующую новость уже расскажу. Да, я... у нас
0: две эпические темы на этот выпуск, и вот это первая будет тема.
1: Да, я думаю, что все помнят, как мы обсуждали вирус Вона Край. Буквально вчера у нас в мировом интернете опять появилась новая новость о том, что появился новый вирус, который Петя называется. Вроде как это следующая версия предыдущего вируса, который назывался Миша. Потом начали выяснять, что вроде как есть несколько вариантов Петя. Один как бы Петя, другой как бы не Петя. Вот. Ну, забавно. По сути.
0: Путаница была жуткая.
1: Да. По сути, идея этих вирусов, она, она примерно аналогична. Используется уязвимости Windows Вирус распространяется Вроде как получается Что распространяется Через открытие Файла вложенного в почту Ну Понятно, идет шифрование И все очень печально Очень многие компании Заразились этим вирусом Заражение началось у нас с Украины Там через их бухгалтерскую программу И потом перекинулось на Другие близлежащие страны вот, что самое интересное, кто пострадал в этот раз, да, то есть вроде казалось бы, все вот-вот недавно произошло заражение вон краем. все научные, все вот, ну, просто мощнее, атаки можно, можно, нельзя было себе представить, по идее, все должны были отладить все, что отла- отлажено, настроить все, что не настроено было до этого. И...
0: Отлажено от слова лажа, да? Да. И
1: теперь у нас сегодня, грубо говоря, ЦБ, Центральный банк сообщает через свою систему Финцер о том, что Отмечены случаи заражения компьютеров в российских банках. Раз. Второе. Буквально когда уже мы вели подкаст, вышла новость. Это просто потрясающе. На рейтерс. А на рейтерс сообщает, что заразился у нас.
2: Ох ты! Ну наконец-то!
0: Отлично!
1: Буквально вчера были слухи о том, что вроде как даже Роснефть получил этот вирус, но пресс-служба Роснефти там ярко опровергала все это и сказала, что практически готовы преследовать тех, кто распространяет дезинформацию. Но тем не менее, и об этом написал. Как? Я не понимаю, ну как, ну почему? Крупнейшие компании российские, федеральные компании, даже те, которые работают в сфере IT, могут ловить...
2: Да меньше месяца не прошло, где-то 2 или 3 недели.
0: Ну, пожалуй, объяснение есть. Смотрите, какая штука. Активация есть мнение, но это только мнение, это не, скажем так, не доказано, что на самом деле заражение произошло несколько давненько. То есть, возможно, даже до выпуска патчей Microsoft. Ну или после выпуска, но до обновления, когда серверы обновились, тем более пользовательской машины вот эти патчи на самбу. Значит, а теперь, вот в один прекрасный день, в один прекрасный момент, или ужасный момент, кому как, произошла просто активация. То есть, возможно, как бы, что можно было сделать с этим трояно-писателем? Что он служит, обращается к какому-то домену, на домене какая-то информация вывешивается, запуск, не запуск. И вот если запуск, то он начинает, троян активируется, начинает шифрование. Потому что, ну, как-то, Пользу этой теории говорит то, что произошло одновременно во множестве компаний и в разных странах. Слушай, ну... ну так просто не бывает же, это что вот прямо все секретарши одновременно скачали одно письмо и запустили, да, и у всех-то вот так вот.
2: А там приходило, даже я видела это письмо, но я не открывала. Малец. Вот, приходило, приходило письмо, что-то там типа счет, и то ли смета, то ли что-то такое. То есть считай процент попадания, если там, ну, грубо говоря, у тебя в кабинете 10 человек, 5 человек работает с какими-либо счетами, подрядчиками, сметой, то как минимум один из них точно... Они это Они на автомате откроет, откроют не это? Что.
0: Просто на автомате.
2: Да, просто на автомате. А ты не
0: посмотрела там выполняемый файл, да?
2: Слушай, я его сразу как-то Facebook. грохнула, оно мне вызвало подозрение, чес- честно скажу. Ну... Но... Я думаю, если его не удалили как бы автоматически с Серваков, то можно. У меня была мысль, но не было времени ну, покопаться. Вот
1: вот Попробовать его вот найти. Есть какое-то письмо, которое подозрительно.
2: Очень коротко. Здравствуйте.
1: Выписка во вложенных файлах тут и ссылка то ru.nabank.ru и все. С уважением Мартынов Павел. Никаких объяснений, ничего. Очень хочется нажать, а может быть потом. Найду, идет отсылка на какой-то домен, на WordPress. Ну, посмотрим потом, я в виртуалочки запущу, посмотрим. Скорее всего, я подозреваю, что там он и есть. Вот. То есть. ну потрясающе, конечно, просто потрясающе. Я очередной раз как бы явился тому, насколько просто можно взять и заразить инфраструктуру
2: крупных компаний. Что? Ты открыл и у тебя устанавливается какая-нибудь фигня. Без Слушай, знаешь, что
0: меня удивило? Windows
2: это позволяет.
0: Меня удивило, что текст сообщения на английском языке, а заражен то русскоязычный сегмент интернета. Вот это меня в первую очередь удивило. Вот первый, ш... как бы шок не шок был, что вот почему все на английском? Я же, я же видел эти троянные шифровальщики. Там э, текст, допустим, прикладывается, там текст файл на рабочем столе. Трояна-то кидает ему с объяснениями, что делать. она на русском языке. Всегда. Ну, вот с объяснением, вон, что, куда, чего, зачем. на,
1: край, на край. он там, по-моему, 23 языка поддерживал. Было, было переведено. Тем более. Да. Ну, а тут только English. Да, давайте продолжим, как бы, что у нас дальше, как ситуация развивалась с этим вирусом. А, забавно следующее было то, что компания, которая... Так скажем хостила или предоставляла услуги почтовый ящик размещала так скажем потенциального вируса писателя на который нужно было слать запросы у блокировки с подтверждением оплаты да а этот почтовый ящик был заблокирован то есть теперь в принципе даже если вы заплатили деньги да, этому вымогателю то вы не можете об этом по сути, сообщить да и получить код разблокировки потому что контакты отсутствует с вирусописателем.
0: Я тебе больше скажу. По последним данным, эта штука даже э, у нее нет расшифровки. То есть она не... Э, то есть нет невозможно расшифровать, в принципе. То есть это, по сути, уничтожает данные.
1: То есть даже, для, даже у создателей вируса уже нет возможности да. расшифровать? Да. То,
0: то есть это именно вот троян деструктор, который уничтожает данные.
1: Ну, понятно. Вот.
0: Кстати, в чате нам пишут, что запускался на компьютерах, где нет, не было интернета в тот момент Ну, значит, там просто была дата активации, время активации, вот и все Ничего сложного То есть они просто ждали, видимо, какой-то... Ну, запустили все это вот в интернет, там рассылку сделали Запрограммировав время активации И, и просто, допустим, на месяц вперед, или два, да, не знаю, месяц, допустим Не знаю, что через какое-то время это будет... Вот,
2: когда, например, да. где-то, предположим, что... еще Слон край с последствиями да, раз... да, да. Разбирается, и нет рабочей Силы и внимания Ну да. представьте,
0: допустим, если запускать потихонечку да, Первым, конечно же, отреагируют Антивирусные компании, Вырастят, выпустят обновление и все это дело Спящее вот это все дело, оно, скорее всего, будет Убито антивирусами А если на куче тысячах Компьютеров, серверов в том числе Запустить одновременно, антивирусные Компании отреагируют только спустя несколько часов И это уже будет поздно. Все будет зашифровано. Ну
1: да, немножко как бы практически моментов. Компания, по сути, Microsoft, ну не компания, специалисты по системам Microsoft, они заявляют, что этому вирусу не. Для этого вируса неуязвимо Windows 10 и говорится о том, что практически чуть ли не на рекламу этой Windows 10 сыграл этот вирус, потому что многие начали устанавливать себе Windows 10 для того, чтобы защититься. Вообще, вообще, специалисты по Windows, они говорят о следующих методах, ну, действиях, которые желательно предпринимать для того, чтобы в будущем защититься от таких вирусов. Первое, понятно, что предлагает открыть для себя сервис обновлений Microsoft Vsus которая зачастую у нас в корпоративном сегменте отключается. Второе, научи, научиться блокиров... блокировке исполняемых файлов по почте, настроить белый список приложений, посмотреть, как производится защита от атак the Hash. А, значит, если вот посмотреть в целом, что у нас компания Microsoft предлагает для защиты, большинство инструментов, они как раз-таки присутствуют только в Windows 10. Например, Белый список приложений AppLocker, Reployment, будет а, Инструкция Windows 10 а, Значит, что там еще? Или домен Ну, да Короче говоря, множество как бы, Таких вот очень удобных фишечек Они присутствуют, по сути, только в Windows 10 И там стали, появились Ну, да, наверное как бы Возможно, пользователям придется Вынужденно переходить на Windows 10 С другой стороны, то, что происходит там в Linux, ну там есть гораздо более простые и понятные механизмы, которые защищают от таких же вот атак. Там есть возможность из коробки сделать, и белый список приложений, и другие методики использовать, которые в принципе не дают возможности, так скажем, заразить компьютер вирусом. Как говорится, выбор за вами, чем, чем пользоваться. Я продолжаю пользоваться Linux как раз себя более спокойно чувствую.
0: Ну, вот в, в чате напишут, что в одной сетке ложатся все семерки в сервер 2008, а Windows 10 продолжает работать.
1: Да, да, да. То есть, как бы, да, подтвердили, что десятка, она оказалась неуязвима. Не ну, там, видимо, дополнительные какие-то технологии предусмотрены. Да
0: теперь... нет, там, скорее всего, просто Microsoft же там где-то, я вычитал, что они просто... Там уязвимость в Sample версии 1. Они просто ее вырубят. Или уже вырубили.
1: Ну, тем не менее... Ну,
0: слишком дырявая, видимо, вещь
1: Да, и вообще
0: Они уже В нельзя.
1: целом, как бы нужно повышать, конечно, уровень Специалистов по информационной безопасности Как показала и практика
0: уровень пользователей Запретить нафиг этим Как показала... Вот
1: Под, подожди, нет Ты Знаешь, мы не можем Пользователей там Постоянно на них перекладывать Ответственность за случившееся если у вас на работе, если у вас в офисе пользователь имеет возможность запустить экзешник из почты, которая вам прилетела, вы, извините меня, чем-то не тем занимаетесь. Этот экзешник либо должен отсеяться на каком-то фильтре, на почтовом сервере, У-у-у. либо физически бинарники не должны запускаться. Вот, например, я извиняюсь, конечно, но я просто расскажу. Есть технологии замкнутой программной среды. То есть там есть определенный перечень бинарников в системе, Которые вот они доверены, проверены. Любой другой бинарник ты не можешь принести. Ты установил, нужно тебе ПО а, все бинарники подписаны электронной цифровой подписью и все. Хоть ты на флешке принеси, хоть ты как сделай, ты его не запустишь, потому что специальный а, модуль постоянно висит в памяти и смотрит, подписана ли вот эта программа или там разделяемая библиотека специальной цифровой подписью. Она ее просто физически не сосудит.
0: Некоторых пользователей, они вырубят этот модуль, исполняемый. Он вырубается
1: вместе, вырубается вместе с операционком, он специально сделан, а, да? Да, он специально сделан так, что Ладно. он
2: невыгружаемый.
0: Я вас недооценил. Вот,
2: нет. А топориком ну, тогда... не вырубить? Чисто нет, физически, ну, физически не вырубить? Да, смысл, ты
1: выключишь и все. Вот, Поэтому, ну, печально, печально, что оказывается у нас такие компании как Газпром и прочие федеральные компании их специалисты по информационной безопасности
2: и чем они отличаются от в общем-то всех остальных от домохозяйки от какой-нибудь например потому что буквально вчера я была у подрядчика на площадке хит женщина ну то есть возраст там за полтинник хорошо так в одноклассниках посидеть открыла почту и да тоже попала То есть просто домохозяйка вечером по пути в одноклассники словила этот самый вирус. Так что получается, что да, они отличаются от обычных домохозяек.
0: Ну, по опыту могу сказать своих клиентов, что действительно по запахке просто открывают вот... ну, Представьте, допустим, менеджеры по продажам, приходят в день там десятки писем. Они тыкают уже не, не думая. Ну, такова реальность, поэтому, да, ответственность все-таки лежит на IT-специалистов Проблема в том, что, допустим, в малом бизнесе, с которым я работаю, все на аутсорсинге, оно делается вот как-то так И чаще почта это, ну, что-то там, Mail, Яндекс или еще что-то Ну, кстати, Google, я точно знаю, что не не разрешает передавать экзефайлы, Яндекс, по-моему, тоже, но я не уверен Поэтому, наверное, остается ссылка какой-то, типа вот пройдите туда, скачайте там, не знаю, все что угодно. Там сертификат какой-нибудь. И, видимо, люди качают, да. Может, это ссылка, которая автоматически начинает скачивать файл. Скорее всего, так. И люди подтверждают: да типа, да, ну, туда да. скачать, а что нет-то. И запускают. Вот и все.
1: Ну, я говорю, я, 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 бы, я бы все-таки предложил бы использовать разные варианты Linux. Ну, это на, намного меньше тянет за собой проблем в части. Well, ну да, если у
0: вас, если у вас везде Linux, то против вас, ну, вы, у вас с вами что-то случится, если на это будет только таргетированная атака, да. конкретно на эту компанию.
1: И особенно подойдет даже под эту версию Linux.
0: Да, 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 еще, yeah. в, то есть вам придет там, нужно будет скачать этот троян, суметь его во-первых, запустить по инструкции двухстраничной.
1: Вот, сегодня, вот, сегодняш... вот сегодняшняя ситуация, сегодняшняя буквально ситуация Об... обнаружили большую уязвимость в системе D, Система инициализации Linuxа. Все бегают, все, значит, кричат, а Гаман вот, вот, вот". попивает кофе, да? Нет, у меня сегодня спрашивают, когда в Астре эта уязвимость будет починена. Вопросы о разных версиях linux вообще зоопарки Linux. Я говорю, вы знаете, у нас нет систем D, просто. Вот на данный момент, на данный момент у нас, он может быть появится в будущем. Но на данный момент у нас систем D нет. Поэтому придется действительно да. Если будет таргетирована атака под конкретный вирус версию Linux, там да, есть угроза. Но там нет угрозы попасть просто под широкомасштабную там VR рассылки и как просто ни за что ни про что
0: попасть. Ну конечно, вот такой жести не будет, это уж точно.
1: Ну короче, я прошел по этой ссылке, по этому письму. Здесь архив зиповский, выписка ZIP. Но архив этот уже хостером удален по какой-то причине. Вот за один день удалили этот архив. То есть, видимо, действительно, какой-то был там вирус. Не знаю, не смог я посмотреть, к сожалению.
0: Так, да, и давайте про деньги немного. Смотрите, что я последнее видел. Это заплатили около 40 раз. То есть, это биткоин кошелек, соответственно, можно посмотреть все транзакции по этому кошельку. Ну, открытая система. Uh-huh. А, Итого, сумма составила около 9 долларов. Это невеликая сумма, на мой взгляд. То есть, ну, атака не сказать, что провалилась, если была цель заработать денег, но если цель, там, блокировать работу компаний, например, украинских, то... Цель, определенного результата они добились.
1: Ну, конечно, конечно. И э, смотри, там у них была, по-моему, порушена энергосистема, да, заражены компании, которые относятся к, к объектам энергетики, очень много там, понятно, мало бизнеса. С Финдовсом. Да. Ну, я думаю, что все-таки цель была не заработать, потому что, как мы видим, как ты уже сказал, да, что расшифровать не могут даже создатели. То есть, если бы они хотели бы там брать деньги за расшифровку, они, конечно, бы предоставили возможность гарантированного возврата там, расшифровки файлов.
0: Не, ну смотрите, Мне там кажется, почта, вот, которая была в сообщении указана, она была у немецкого хостера. Я, конечно, может я что-то не понимаю, но если бы я занимался чем-то вот незаконным, я у немецкого, скорее всего, законопослушного хостера не стал бы регистрировать почту. Но это попахивает бредом.
1: То есть билет в один конец. То
0: есть, билет в один конец, да. Ну, понятно, что ее тут же заблокировали, ну, как бы, очевидно.
1: Ну, как говорится, в общем-то, те, кто сидят на Windows, обновляйтесь. Те, кто сидят на Linux, приходите в нашу группу. Я тут организовал группу в Telegram. У меня небольшая минутка рекламы сегодня У меня группа есть в Telegram.
2: Прям уж такая небольшая. Да,
1: нет, группа в Telegram есть, как бы там, она вообще относится ко всем Linux, называется она Safe Linux. Пожалуйста, кому интересна тема вообще безопасности в Linux, в любом, неважно каком, и неважно какими способами, присоединяйтесь к нашей группе Safe Linux и общайтесь, рассказывайте, делитесь опытом.
0: Я кинул ссылку в нашем чате. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Спасибо. Деньги где? А,
1: да, вот ты, кстати, про биткоин расскажи.
0: А, кстати, я зарегистрировал биткоин э, кошелек. Я думал, что как это у IT подкаста э, нет биткоина кошелька, но это позорище, я считаю. Поэтому э, теперь он есть. Я его сегодня выложу ссылки описания на наш сайт. Если у кого есть лишние биткоины, которые вы не знаете куда девать, присылайте нам, мы найдем применение. К сожалению,
1: мы не можем э, там организовать шифрование всех ваших файлов. Но если вы нам какой-нибудь файл пришлете, мы его вам зашифруем и вам вышлем обратно, чтобы была полная.
0: Так, ну что, давайте на следующий как? Кто хочет. Давайте я начну. Давай. Это
1: тема, которая. за которую я получил очень много гневных комментариев в свой адрес. Поскольку я первое, что, на что обратил внимание, и стал как бы об этом говорить, о том, что а, вот по теме как раз блокировки телеграм, да, что уважаемый наш Роскомнадзор, он не просит передать ключи шифрования, за что как бы я был подвергнут на разных форумах, группах общения обструкции. Мне сказали, что это все одно и то же, что господин Дуров, это человек с высокими моральными принципами, он никогда не пойдет ни на какое сотрудничество, ни с каким государством, тем более с позором. Вот. Ну и, в общем-то, новость в том, что сначала глава Роскомнадзора пригласил заблокировать Телеграм, а потом Дуров выполнил требования Роскомнадзора, и под блокировку никто не попал.
0: Ну, на этот счет есть различные мнения. Естественно, естественно. Там же Дуров, Дуров как сказал, что вот... Данные, которые вы хотите, они есть в публичном доступе. Вот воспользуйтесь. А, люди, конечно же, тут же написали, что Вот дура вткнул пальцем этот русском нацо, что типа сами не догадались посмотреть публичные данные. Ну, вы меня, конечно, извините, но должно быть достоверность этих данных. Они просто же так, да?
1: А, yeah. Смотрите, мне я, я всегда я говорил, когда началось, я говорю, я просто беру попкорн и наслаждаюсь этим шоу. Потому что шоу было великолепное. Я считаю, что вот где-то сейчас, возможно, сидит Жаров с Дуровым, ржет, читает они хлопают друг друга по плечам. Потому что это было вот реально, реально красивое шоу. Как значит, Жаров там топал ногами, как, значит. Дуров, Дуров показывал всем факе. Да, Дуров там водил ему по губам, там, этими постами ВКонтакте, как бы все. Значит, все это было просто ну, шоу шикарное. В итоге, в итоге, да, Дуров, ведь обратите внимание, как как шел диалог, Дуров детально разъяснял, как бы, Жарову, а по факту всем пользователям, о том, что Telegram безопасный, даже даже если бы э, Жаров бы захотел, то передать данные бы не смог, он не смог бы, потому что вот там n-to-end шифрование. По сути, я считаю, это было разъяснение всем пользователям. Потому да, что как бы там что ни было. После чего Дуров как будто бы так вот швырнул да, обидным жестом в лесо Жарову, те данные, которые он хотел увидеть вот, вот в публично. То есть, если бы это было бы сделано не публично, его бы начали бы обвинять. Поскольку здесь все было сделано публично, получилось так, что как будто бы вот. Дуров, значит, весь такой молодец. Хотя на самом деле я хочу обратить внимание наших слушателей. Вот это, а именно предоставление вот этих данных, это единственное действие, которое Дуров должен был сделать публично. А все остальное, уважаемые дамы и господа, будет происходить непублично. Все остальные действия, запросы, ответы, положительные, отрицательные, они будут происходить непублично. И мы никогда не узнаем, Какие запросы получает Дуров, какие ответы он на них дает. Единственное действие, которое он должен был сделать публично, это вот, этот, вот эту информацию передать. Я прекрасно себе понимаю, что если бы, даже если бы с Дуровым бы договорились да, о том, что давай ты нам будешь там данные передавать, но при этом будет подозрение в его, скажем, сотрудничестве, все те те же самые злодеи, за которыми хочется следить, они все действительно уйдут на другую площадку. Поэтому я думаю, что и Роскомнадзором, и нашими спецслужбами, и Дуровым был выбран единственный возможный вариант. Публично устроить перепалку, публично заявить о том, что Telegram самый безопасный мессенджер в мире. Под этим хайпом спокойно войти в этот реестр, а дальше, извините меня, все будет уже не публично. Вот мое личное, мое мнение. Я ничего не, больше не буду говорить, но вот мое мнение такое. Шоу было классное. Спасибо всем участникам. Да,
0: шоу было отличное.
2: <свят> да, классическая схема для оттягивания внимания. Как раз таки, да.
0: Не, ну многие пишут, что вот это было шикарный рекламный ход со стороны Турова. Что они там вот прорекламировали. Знаете, что вот сейчас вот Telegram в, на первом месте в топе бесплатных приложений для iOS. Да, был там на каком-то там цать каком-то. Ну молодцы, что я могу сказать
1: То есть все, все, Поднялись, все да? получили Это Совершенно все, бесплатно, заметьте Все получили все, что хотели Дуров получил дополнительную рекламу, пиар Извините меня, сколько два или три дня Шла бесконечная реклама Этого угу. информирования да. У меня есть одна знакомая Практически секретарша, которая вообще далека Отойти Я смотрю, и она появилась в телеграм.
2: Ну так надо же пойти скачать, посмотреть, что это такое, почему они все говорят. Конечно, на злой роском позору зарегистрироваться. Все нормально. Здесь
1: это очень красивая разводка. Все считают, что Ждуров продолжит быть, продолжит, скажем, стать, продолжит быть Бунтар. да. бунтарем. Бунтарем. Э, таким анархистом, значит, ни с кем не договаривается. Жарову в лицо плюнули, унизили его, растоптали. А, а по факту это случилось совершенно обратное все.
0: Меня еще знаете, что смущает, что вот эта бунтарская компания Боже мой, забыл название эм, Telegram не, пом, не помню, как называется В общем, Telegram этот no, no, no. Это Компания называется не Telegram, это продукт Telegram Заб- Название компании Она зарегистрирована в совершенно не бунтарской Германии Ну, no, да yeah. Вот это меня несколько смутило А вас нет?
1: Если бы, если бы действительно хотели бы заблокировать его, оба бы просто бы заблокировали и все. Вот в Бразилии взяли Telegram, но хотели заблокировать. Они просто молча его заблокировали и все.
0: И Китай. И
1: Китай. Молча. Тихо. Зачем там что-то? У... Там действительно было 5 дней. Будурова было 5 дней для того, чтобы выполнить требования Орскому подзора. В среду, да, истекал этот срок. И вот ровно до среды шла массированная реклама. По факту это была реклама сервиса, как совершенно супер закрытого и супербезопасного. Это да,
0: никому не подчиняется. Если бы.
1: Я думаю, что на месте бы спецслужб это я был бы счастлив а, объявить о том, что этот мессенджер самый безопасный, собрать там всех, извините меня, безобразников. Единственное, что требовалось сделать публичность Дурову, если кто-то думает, что теперь Дуров будет публично говорить, а теперь я пошел на сотрудничество с Роскомнадзором или с кем-то еще, или с другими, или с ФБР там и так далее, этого не будет... Единственное что по российскому законодательству, что должен был сделать публично, Дуров, это встать в этот реестр, все остальное уже будет не публично
0: Да, теперь, кстати, пошли слухи, что ему сделают в течение месяца предложение, офер. причем российской компании от 5 до 10 он, миллиардов я думаю, долларов я, я думаю, это
1: просто продолжение той же компании ну, по конечно, конечно внимания, Я думаю, что он встанет и скажет, я как главный криптоанархист, мне даже деньги не нужны, плевал я всем в лицо Скажут, ну вот, по наконец-то...
0: сделке по продаже своей доли ВКонтакте Доллар получил в районе 300 миллионов долларов В месяц он тратит более миллиона долларов На поддержание работы в Телеграмма. Сколько он уже потратил, я не знаю Но, может, 30-40 А теперь расходы-то растут постоянно, не забывайте а, Дата-центр у них, кстати, расположен в Амстердаме
1: Прекрасно я думаю, что все-таки будет монетизация Telegram, как раз им аудиторию неплохо подняли. Конечно, И,
0: же Ну, там, видимо, их стикеры там уже какие-то, хотя сейчас все это бесплатно, я не знаю, там, был... да, в чем
1: бизнес. Ну, мы как-то, по-моему, даже не обс... об- обсуждали, что это как раз вот это вот сервис с ботами. Там, возможно, через него будет монетизация, возможно, будет что-то с видео.
0: Mm-hmm. Ну, там есть уже теперь оплата KirchnowSlug, но там же было сказано, что они никакой комиссии не берут. Может быть, пока что, не знаю.
2: Ну, потом предложат отдельно покупать защи... закрытый канал, дополнительное Дело шифрование. Дело в том, что Викторов,
1: он прав, он абсолютно прав, что сейчас есть огромный запрос в мире на защищенный мессенджер. И... Так
0: WhatsApp-то что сделал? Он сделал шифрование end-to-end во всех чатах без исключений. А в Телеграме нужно завести отдельный разговор с этим включенным шифрованием
1: мне, ну, я как бы, ладно, я не знаю, как там, уж насколько это все сделал хорошо в WhatsApp, у меня есть очень большие сомнения, ну, да ладно. Ну... Мне кажется, в Telegram действительно технология, она более понятная и более правильная, потому что извини меня, как так все это работает в WhatsApp, и там, это N-to-N шифрование, если я с телефона и с компьютера вижу одну и ту же переписку. Я понимаю... Это все
0: для ТВ-удобства. Точно. Но зашифровано, я Но понимаю... да. вот в Telegram я понимаю, я создал
1: N-to-N шифрование, с телефона на телефон Я не могу с компьютера в этот чат зайти Потому что у тебе Ну теперь с сервера
0: to... просто не подтягиваются данные Ну что ты, не понимаешь Да, да.
1: А вот у WhatsApp end-to-end Но почему-то я вот и с, и с компьютера и с телефона Получаю доступ к этим данным мне, вот Объясните мне, вот, я не понимаю мне кажется, Ну end-to-end, данных...
0: end. сначала end то есть один end это ты, второй end это сервер, а третий end твой собеседник. Что-то непонятно
1: Ну да, то есть я говорю, что действительно запрос на защищенный менеджер, он реально огромный. Мессенджер. Мессенджер. да. И действительно, даже если будет какой-то покупатель, он будет всяческими способами поддерживать эту репутацию. Поэтому Я думаю, что касса. Ну, на самом деле, стоимость Telegram это именно вот в ее репутации защищенного да, менеджера да, да, да. мессенджера.
2: Мессенджер, да. да На самом Что деле, по-моему
0: Подавляющему большинству людей Все это защищенность нафиг не уперлась Мне, например, нечего скрывать, ну, физически Ну, вот, да, Почему пис- там сигнал, общаешь?
1: сигнал Мессенджер, я, честно говоря, его установил
0: А, Сноуден, который планировал. Да, я его установил, да, но да. я,
1: честно говоря, и как? Я особо им не пользуюсь, потому что я...
0: Снова, кстати, что-то там раскритиковал Телеграм. Я, правда, не помню, что.
1: Ну, потому что он был... По... Деньги на его создание кто-то выделял из какого-то фонда, который, опять же, спортируется правительством США. Вот То есть там как бы финансы, которые... Были потрачены на развитие сигнала, были откуда-то, знаешь, хвост и ужин.
0: Не-не-не, вот, это самое, про телеграм он говорил.
1: Про телеграм, вот, про телеграм я не, не припомню, что он Что-то он там говорил. Ну, да, он в пользу сигнала говорил, что сигнал Ну
0: да, 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 конечно. Мне не. Слушайте, надо, надо найти. Они, по-моему, даже посрались в онлайне Light. Да. на дуров.
1: Мне непонятен сигнал Маш... абсолютно, потому что когда я его поставил, он в себя импортировал все мои смс-ки.
0: Я не О понял. как! Это что за прикол? Для твоего лутопства, когда мне
1: приходит смска, эта смска попадает в сигнал. Там есть пароль на открытие, все, все, все понятно. Я, честно говоря, не хотел бы, чтобы какая-то программа импортировала мою переписку из смс. Вот мне вот это непонятно. Я не сильно там не разбирался, он может действительно все классно и зашифровано, но мне вот это как бы было непонятно. Теле, если бы, например, я бы поставил телеграм, он бы импортировал всю свою, все мои смс сообщения мимо бы было бы тоже так же непонятно. Все-таки хочется, чтобы компа- программа, которая предназначена для осуществления твоей приватности, не, не осуществляла действий, от которых ты от нее не ожидаешь по импортированию твоей переписки из других источников информации.
2: Ну, прикольно, прикольно.
1: Поэтому я поздравляю всех нас, кто следил за этим шоу в течение недели. Думаю, все получили огромное удовольствие, все поплевались в русском подзор, было сделано огромное количество фотожаб огромное количество мемов появилось, ну, просто вот. Просто ферически.
0: Да, да. и Есть люди, которые несли к офису Роскомнадзора цветы, типа что, ну, там эти, по две штучки пластические, что, что да. Некоторые да, люди настолько что были
1: восторжены шоу, что они не смогли сидеть на месте. Они вышли на улицу, чтобы участвовать в этом шоу лично. Вот насколько людей захватило это мероприятие?
2: Да, в каких-то городах ставили коробки у дверей, писали заблокировано пользователями у дверей роскомпозора то есть, да. Ну прикольно, движуха очередная, народ всколыхнулся, отвлекли внимание от более насыщенных вещей, от тех же вирусов, например.
0: Да, 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 которые в, в господнем мирохозяйстве, да, да, да. уже, оказывается. Не то Ай.
2: Петя, не то Вася, да. Ну, в общем, я
1: рад, что телеграмму Телеграм, на самом деле не заблокировали, я рад, что все это а, Все мессенджеры выполнил требования Роскомнадзора, Роскомнадзор доволен тем, что он... Так скажем, не, не будет принимать каких-то непонятных решений. Было заявление итогового Роскомнадзора о том, что все должны соблюдать требования российского законодательства, если они осуществляют деятельность на территории России. Ну и другие мессенджеры тоже последовали, видимо, этому совету или чуть раньше. Также исключен из черного списка мессенджер ИМО, который я вообще не знаю, кто он такой что, и что из себя представляет. Но, тем не менее, мессенджеры предоставляют необходимые сведения, встают в реестр и особого какого-то переживания по этому поводу не испытывают.
2: Слушайте, ну я, кстати, честно скажу, когда был весь этот раздув, я особо даже в него не вникала, потому что, ну, как-то было понимание, что все равно тот же дуров все это как-либо обойдет красиво, и никто ничего не заблокирует. Ну или в крайнем случае Роскомпозор сам себя опять заблокирует. То есть вот Я честно скажу, я не вникала. То есть ты думала, что даже если будет обычная блокировка, то эта блокировка закончится да, да. самих себя. Вот я более в чем была уверена, что да, то есть если они предпримут действия, то это опять будет фейлово, и все опять посмеются от души. Но
0: в данном случае файла не произошло, то не договорились.
2: В итоге yeah. я могу
1: сказать следующее: что, что если действительно происходит какая-то очень большая шумиха, пожалуйста, сохраняйте так, скажем, спокойствие. Спокойствие, взвешенное, так скажем, отношение к этой ситуации, потому что по-настоящему страшные дела, они делаются быстро, четко, и никто бы не успел да. ничего сообразить и сделать. Заблокировали бы все, и до свидания. И никто бы не стал бы устраивать. Э- Недельную переписку в пабликах Кто там, по-моему, Жаров, по-моему, даже Заблокировал Дурова ВКонтакте, если я правильно Помню, в общем, там Я могу ошибаться, в общем, какая-то такая новость Какие страсти Было просто шоу Выступали все на эту тему Была бы задача заблокировать Его бы заблокировали Была задача публично дать Дурову Возможность выполнить Неприятное публичное действие И при этом сохранить репутацию своего инструмента. Я думаю, все с, 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 с этой задачей справились. Думаю, что тексты даже, может быть, даже согласовывались все, всеми сторонами. Я я, я вот не удивлюсь, что это, вот, если, все это было срежиссировано и сейчас они ржут и просто веселятся, тем как все красиво. Еще проверить. на
2: всем, да, еще если на всем этом работала хорошая компания пиарщиков, которые как раз-таки тоже денег подняли, Нет. да. А, и,
1: причем можно же, понимаешь, можно же реально показать результаты работы. В виде первого места в... Кто он там? Apple... Как он называется?
2: Да. И App Store. Apple... Да,
1: Apple... Да, в Google Play, он там поднялся на первый, поднялся. Да, первые места. Первая десятка или первая двадцатка Первая Аудитория ну, просто привалила. Ну, молодцы, ребята, да, молодшие. Я, просто... я,
0: я вчера придумал конспирологическую теорию. Вот прям вчера что-то меня ударило. Ну представьте, россиянин дуров. Выезжают за пределы России и устраивают мессенджер, защищенный э, для, как он сам говорит, дуров для э, англоязычного населения нашей планеты. А?
1: Мы не будем эту тему развивать.
0: Не, ну телеграмм... слушай, ну шикарно же, да? Нет. И говоришь, мне Россия не интересно. Мы с Россией никак не это самое, не взаимодействуем. С... Они там блокируют, не блокируют. Мне пофигу. Мы, мы вот идем вот в Америку, там вот там Европу, там вот это все вот наше. Это вот к нам идите, давайте. Красота. Нет,
1: вот вот как, как реализовано шифрование end to Telegram мне нравится. Это действительно... Я
2: вот сейчас послушав тебя, решила это дело использовать. Секретный чат. И да, да, У. и действительно смотрю, что с компьютера не появляется, да. Да, но ну это, это, это это
1: логично, это правильно.
2: А, а ты давно этой фишкой стал пользоваться, ну, Рома?
1: С самого начала, как Телеграм появился. Mm. То есть, ну. Прикольно. Да, это там есть возможность удаления э, сообщений через какой-то промежуток времени. То есть это тоже очень удобно. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, что твои сообщение там, грубо говоря, ты переписываешься, там за тобой уже бегут менты, да, и, и тебя там с, с, удаление сообщений через минуту, ты пишешь, пишешь, оно тут прям же стирается, стирается, тебя телефон забирают, пока они его пытаются разблокировать, а все стирается, шикарно вообще, и, вообще и хорошая реализация, можно только похлопать Павла по Дурова и его команде, которые это все реализовали. Мне очень нравится, ре- реально.
0: Не, Телеграм классный продукт, поэтому мы ему пользуемся.
1: Он удобный, он здоровский. Павел Дуров заработал эту возможность публично плевать в лицо Жарову в, в, в своем, значит, в своей страничке
2: ВКонтакте. Вот хороший вопрос задает. А сообщения на другом конце точно удаляются? Да.
0: Точно, вот точно. Мамы ты... клянусь.
1: Там должны оба подтвердить. Оба подтвердить, оба, оба должны были. Оба, оба должны подтвердить. То есть, как бы, угу. идея-то в том, что оба подтверждают, что да, действительно через какое-то промежуток времени сообщения будут удалены.
0: Ну, да, то есть клиента open source, а вот серверная часть, естественно, закрытая. Ну, да, поэтому... Ее никто поэтому, не отдал. Если
1: мы действительно говорим и хотим гарантированную зашифрованную переписку, да, мы пользуемся э, вот либо секретными чатами, либо, как я уже говорил, end-to-end шифрованием для других э, каких-то решений и приложений.
2: Да, удалять сообщение проверила можно через неделю, через месяц и даже прям через 3-5 секунд.
0: О. Да. Это для тех, кому полиция вообще на пятки наступает. Ну, да,
1: да, то есть, ты пишешь, пишешь,
2: бежишь и пишешь,
1: бежишь, и пишешь. Я уже заламываю руки, а Сообщнику. ты хочешь. Тебя заламывают руки, а ты хочешь подчасти. Потому что ты понимаешь, ты считаешь раз, два, три, как и все, и все. И все удалилось. Прекрасно. Волшебно. Ну да, это
0: вам не смс с одноразовыми да. телефонами. Как бы у теракты в Европе-то. Ладно, давайте на этом заканчивать. В общем, все разрешилось хорошо. А, Троян Ну да, там поломал кому-то Карьеру наверняка Я намекаю сейчас на IT-специалистов Но все равно все будет хорошо в в
1: По слухам, в некоторых компаниях Которые повторно заразились Вирусом вон на край К сожалению, увольнять уже некого Потому что уволились у всех в первый раз А теперь увольнять уже некого Но Так получилось, что опять заразились
0: Поэтому, если вы классный IT-специалист, вы в Список компаний вы знаете, то есть он прилагается, кто там заразился. То есть вы знаете, кому рассовать резюме свое. Там все написано, там списочек есть. На этой оптимистичной ноте...
1: Пожалуйста, списки, они объявлены.
0: Да-да-да. На этой оптимистичной ноте мы завершаем этот выпуск. С вами был подкаст Родилома, выпуск номер 214. От 29 июня 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин. Пока-пока. И Катя.
2: Всем пока.
0: Пока.